0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟朋友们一起说历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，昨天我们在节目当中哦聊到了猫咪，对，也就是喵星人哦决定了宋孝宗的未来哦。对。那么今天好像也要来聊跟猫有关的故事是吗？
1: 对啊，在宋朝的时候，是一只猫改变了一个历史，对不对？对，在。我们现在讲到明朝，因为我们昨天在节目里面有讲到，说明朝这个朝代啊，对猫是情有独钟的哦、啊，是有很多猫的故事
0: 。哇，那一定肯定很精彩。对
1: ，那一开始的时候，明朝是这个宋太祖，宋太祖朱元璋，朱元璋本身因为他是这个出生自民间。民间本来就养猫的风气比较盛行，因为猫会抓老鼠嘛，啊，所以呃，他就从这个当皇帝以后，啊，他就鼓励养猫，啊，在把猫啊引进到皇宫里面。那为什么要把猫引进到皇宫？是因为。皇宫里面老鼠多吗？对呀、啊，我刚才突然想到这个问题
0: 。<笑>皇宫应该很注重卫生的吧？啊、嗯呃
1: ，不知道哎、欸，可能可能老鼠也真的多啦。<笑>对，哦、皇宫大嘛，那个,个可能是这样的一个原因。但其实朱元璋是他的想法就很有趣，他是想要告诉他的这些皇子跟皇女哦，可以从观察动物的行为当中知道传宗接代是怎么一回事。所以他可能他看过猫跟或者是狗啊之类的动物的这种传宗接代的那种方式哈，因为明朝很奇怪，明朝是一个呃，我们讲说它是一个禁欲的朝代，好，就是很多的欲望哈，就是说他的理学很盛行嘛啊，这种这种理学家在明朝的时候是很吃香的啊，是呃，这个有很多的这种就是禁欲哈，就是。不鼓励说你放纵你的情欲，可是，在明朝的皇宫就不是这样啊，因为明朝的皇宫里面呢，有很多的这种春宫的壁画，类似什么之类的哈，就是要教导你怎么样去学会呃传宗接代。那朱元璋引进来的时候，他其实想法很简单，就是从动物的行为里面去做观察，可能他以前观察到哈，所以他就引进了这种方式。那从猫的这个行为里面可以略知一二，可是他的皇子跟皇女们有多少人会知道说老爸的苦心是这个啊？应该没有多少个人。对啊，只会觉得猫很可爱<笑>，所以没有去想到这些东西啊。然后呃，这个老爹的用心良苦啊，可是呢，这个原来的传宗接代的目的没有达到哈、啊，反而变成说，哎，我们很喜欢猫。啊，就是皇子皇女对猫有一种情有独钟啦、啊，所以他们都变成铲屎官了啊，就变成是这样子。对于早期他的想法，朱元璋的想法完全没有落实啊，反正是变成养猫的风气就呃这个在皇宫里面啊越来越盛行。可是你知道猫有一个缺点，那到春天的时候哦叫春，那猫很会乱叫哎、欸，有时候在我记得我对猫的印象就是。什么三更半夜，然后在屋顶上面跳一跳去，然后叫得很凄惨，这样喵喵这样子，你有听过吗？有啊，应该有对不对？
0: 喵喵，嗯
1: 、还还没有那么温柔，都是那种很凄厉的、嗯、啊，声音是很那个的哈。所以你看，有些戏剧啊。像你爱看的那个《甄嬛传》，是,是,是有没有？不是就有一个情节，就是猫在屋顶上面跳来跳去的，对，准备要攻击甄嬛，對,对对，把甄嬛给吓到啊,哈哈啊！这个其实差点早产，对不对？明朝里面就出现过，對對明朝就出现过这样的案例就是猫的叫声太凄厉因为不知道为什么猫猫在叫春的时候，那这个表情跟那个声音就是特别的凄惨，所以呢，有很多的皇子。就是比较幼年的年幼的小孩被吓到了吗？被吓到，被吓死了
0: 哦、oh.
1: 啊。所以在文献上是有这样的一个记载的啊，就是说猫曾经这个叫声太凄厉，把年幼的皇子给吓死的。这种记录，在明朝是有的。可是也没有因为说这样子就把猫给绝子绝孙啊，或者怎么样啊，只是说在管理的人可能要求你们要严格管理，不可以让他有这种叫春的行为啊。所以到了明朝的这个。呃，初期、中期以后，好、哦，仁宣之治的时候，明宣宗，然后明宣宗是一个非常喜欢猫的皇帝，他甚至哦，因为他很会画画，好、哦，宣宗皇帝很很有趣，他喜欢斗蟋蟀，又喜欢画画，好、哦，那蟋蟀斗得很厉害，他被称为叫做蟋蟀天子。当是画画他画什么？他最擅长就画猫，他就把猫给画进去了
0: 。我只能说，真有闲情逸致啊！哎、欸，但是可是他是一个好皇帝哦，好皇帝那这个就好了
1: 。<笑>啊，宣宗皇帝跟仁宗皇帝是啊、呃，明朝的这个我们讲宣仁宣之治嘛，<是>所以他是一個他是其实好,是一個好皇帝对啊。然后他画的猫也很传神，嗯、到现在我们在故宫还看得到他所画的猫。哇，改天一定要去看！真的、哦、宣宗皇帝的猫，然后他会找这个大臣就是很有学问的大臣，但、那个大学士杨士奇来提词，所以他画的猫，杨士奇的词啊、哦，去这个这是一绝啊，书法、呃、绘画上面的一个、呃、很厉害的地方。那然后如果你我们在讲说，如果明朝最对皇对这个猫啊、哦、特别倾心的皇帝又会是谁呢？其实答案就是明世宗嘉靖皇帝。明世宗嘉靖皇帝呢，他本来不是皇帝的，他只是一个藩王只是因为说他的上一任明武宗，明武宗去世的时候没有小孩，所以就只好从藩王里面去挑选，就挑选他，挑选到他了。那他是一个、呃、吃喝玩乐型的，可是等到他当皇帝以后呢，他就是。比较是崇上到家啊，就去追求一些呃道术啊养生的方式，但是他的养生方式是很奇怪的啊，所以啊导致于在他任内里面呢，就发生了宫女因为不满这个世宗皇帝的迫害啊，所以就对他集体报复，趁他睡觉的時。宫候报复皇帝，對,对对，他是历史上第一个被。差点被宫女给勒死的皇帝
0: ，可见得他的做法让宫女
1: 多受不了。哎、欸，为什么会受不了？因为他那个时候有有一,一种养生之术啊，这种养生之术呢很偏差。他就是采取这个处女的精血啊，就是第第一次这个呃月经来的时候去采集他们的血，然后去做跟各种的那种丹药炼在一起。那他要这个处女是。比较就是说，呃，好像就是身心是最好的一个状态。嗯、<哼>他来了以后就不准他们吃任何的米饭啊，什么什么
0: ，太可怕了。只让
1: 他们去喝露水啊，这种、嗯、
0: 太可怕了。对，可
1: 是你想想看，一个少女怎么可能做这种事？被他折磨成这样，对啊,啊。然后等到等到那个来了之候，好、啊，还要去采集他们的血液，做成所谓的药丸。这是很奇怪的一件事情，好、啊，然后他在这种变态的养生的一个方法里面，就让这些宫女们，啊，其实他们都是小宫女，啊，就是年纪也很小的
0: 。他在现代社会，我会推荐，我也会叫要他去看那个智商心理师、啊
1: 。是啊，可是这个人竟然是皇帝，啊，所以，呃，皇那个皇皇这些宫女们受不了他，啊，就后来就趁他睡觉的时候。就来了一个集体的报复，啊，要把他给勒死啊！准备一个绳子啊，什么十几个宫女做好这样的一个计划，受不了了、啊，受不了啊！但是，呃，你要谋杀皇帝啊，这件事情很严重啊，嗯、<哼>对不对？那他们呢，又因为没有经验，谁有经验啊？对不对？所以他们在要都是小女孩，都小女孩，然后要去勒死这个明世宗的时候，太紧张了，就就绳子就打结了。打结以后，你就没有办法把它勒到断气啊！因为因为一个结债，他可能他还是会很受不了，可是他没死啊。那没死没死以后呢，就后来他们就世纪败露啊，事迹败露以后就被全部抓起来。抓起来以后，那个始宗皇帝是昏迷，昏迷以后呢，有个太医就把他给救好了。可是那个太医因为很紧张，因为你这个。表面上看起来就死掉了我救不活你的话，我全家也会死。他就太紧张，他把他救好以后，自己也死掉了。那个太医死了、啊，太医也死了。太医把皇帝救活了，自己死了，自自己吓死了啊！
0: <笑><對>以前到太医也真辛苦，<對><對>非,非常辛苦啊。进
1: 也进宫也贵，做错也贵。對,对，所以你看明世宗呃，这个嘉靖皇帝啊，其实在这方面留下非常令人诟病的事情啊。然后再来就是。他不上朝，哦，不喜欢跟这些朝臣开会。那不上朝做什么呢？他是皇帝啊，他就炼丹啊、养生啊，就过他。而且他也不想住进皇宫里面，因为皇宫曾经有宫女要谋杀他，他就住在外面。啊，制成一个格局这样。
0: 那朝政谁管呢？
1: 他管啊，他就是让那些太监大臣来各自来跟他报告，报告，对他不跟他们开会。但叫他们来报告，呵呵然后他身边陪伴他最多的是什么？就是喵， oh. 呵呵就是猫啊。所以我们讲铲屎官，对他来讲有什么了不起的？我是铲屎大帝，好吗？好。所以明世宗嘉靖皇帝呢，他其实就是铲屎大帝，铲屎皇帝这样。好，<對>我们
0: 先休息一下，之后再听这个铲屎皇帝的故事，虽然令人匪夷所思哦。台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，我们今天特别来宾岳远炫老师，刚刚有聊到，在明朝的嘉靖皇帝非常的喜欢猫
1: ，<对>甚
0: 至还为了猫还疏于上朝，是不是？来跟大家聊一下这个，继续来聊一下这个故事。
1: 其实它疏于上朝的原因，不是因为特别喜欢猫，欢猫是有其他的因素，还有其他的炼丹啦，对呀、啊。他是很喜欢养生的，养生，但他的养生的方法是错误的、嗯、<哼>可是他还是乐此不疲啊，这是很奇怪的一件事情。那我们知道，本来猫在明朝的时候就是受到欢迎的。从一开始的时候，朱元璋啊就鼓励哈，从这个猫的行为当中哈，就怎么样去看去繁衍子孙。但他的目的没有达到了。那可是也因为这样子，明朝啊是喜欢猫的一个一个时代。就算是宫廷之外的猫。也一样会照顾，哎、欸，这个还挺特别的啊。所以根据明朝的人的一个记录啊，就是说这个宫廷外的猫哦，不是宫廷内哦，宫廷外的猫，他们那时候记录了有十二只的猫。那这十二只的猫，他们的伙食待遇哦，一样有编列哦。你看很奇怪啊，啊，所一年里面分等
0: 级吗？<笑>没没，在
1: 宫廷猫大家就没等级哈<笑>、啊。就是宫廷外的这个猫，一年要消耗掉。一千九百斤的猪肉跟三百六十五颗的肝脏
0: ，你吃太好了吧？很
1: 棒啊！啊<笑>这还是宫廷外哦，你去养的哦。好，那宫廷内的猫那就很奢华了，多奢华嘞！那时候的这个公猫的待遇哦、啊，是跟着这个宠它的主人走的。啊，那时候明朝有个太监叫做刘若愚，他就。呃，曾经留下了这样的一个记载，就是说宫廷里的猫啊，跟人一样有分等级的啊。公的叫某小厮、啊，就是呃，比如说呃，远炫小厮，呃，这只猫叫远炫小厮，哦、这样子<是>、啊、那母的叫某丫头，比如说汪培丫头、哎、这样子。哎、对,对对对，<笑><笑>那有职称的、啊、就是某管事哈、啊，比如说啊、呃，远炫管事之类的、嗯<哼>哦、那被淹掉的公猫就叫猫老爷哎，眼线老爷惨的被淹掉啊！他们是有这样的一个称号的，那猫
0: 的称号哎，
1: 对呀，他们都不是叫什么，都叫丫头啊、小厮啊、管事啊、老爷啊这样子啊。但是可能就是有他的一个名字在啊，但是呃，他的一个称号也在啊，显示他们对猫有一种喜爱。那这里面最喜爱的是哪一个，你知道吗
0: ？不知道。
1: 啊，你会喜欢丫头呢，还是小厮
0: ？应该是小厮吧
1: 。呃，小厮比较帅，是不是？啊、小鲜肉，对错、嗯？他们喜欢丫头吗？他们喜欢老爷
0: 。被阉掉的公猫
1: ，对。为什么呢？因为被阉掉的公猫呢，心情非常的柔顺温和
0: 。啊，啊因为来被阉掉了。啊、对对,對他。它也不容易有猫叫，不会躁动
1: 。对，好，就是很乖巧，很柔顺这样子，所以呢，就很受后宫的欢迎。啊，是特别受到宠爱的。这故事不是告诉我们说被淹掉的是很可爱的，只、就是说猫在那个时候呢，被淹掉的公猫这个某老爷啊，啊，他是呃被宠爱的，因为宠爱、啊、地位就比较不一样了。那明朝的时候呢，他们就有一个专门的收养猫的地方，叫猫儿房。啊，猫儿房有近侍，哈、啊，大概有三四个人。哎，你看特别去去。去那个照顾这个猫的，哈、啊，他们要负责海选猫咪，哈、啊，送到皇宫里面去，所以猫可能也是要经过选拔的。你、嗯、<哼>一般的家猫或者是流浪的猫，你要进入可能也不一样，它一定是选那种漂亮的哈。吓、啊、我一跳，<看>我
0: 还以为猫也分猫藏在猫大应猫平没有啊，有猫贵妃有,有
1: 分猫小厮猫<笑>小厮<絲>，<對>他们是分小厮猫丫头老爷<爺><笑>对、啊这样，然后那个时候呢，这个明明世宗嘉靖皇帝啊、哦，他就有一只猫，特别他特别特别喜欢一只猫。这只猫呢，是毛色有点略青，然后眉毛雪白的，啊、哦，整个整个白雪青中带白的猫。那这只猫呢，名字叫做双眉，双就是双雪的双，眉毛的眉。嗯冷若冰
0: 霜的霜，对对对，霜就白嘛。对，他
1: 觉得有点这样的一个颜色。眉是眉毛的眉，双眉。那双眉呢，就受到嘉靖皇帝的喜爱，好，常常就陪他，甚至还侍寝。啊，哎
0: ，侍寝。对
1: ，但是真的不是这样子当然我知道，我懂了啊，在他旁边。对对对，很喜欢带，就喜欢抱着
0: 他睡觉，就对了啦。对，好
1: ，那这个我们常常讲说九命怪猫，对不对？但其实猫很短命，猫没有九命。他就只有一命，一命就呜呼哀哉了哈，所以九命怪猫可能也是那种小说的夸张的方式啊。猫的寿命比狗好像还短，只有十二三岁而已哈。你如果能够到十七岁的话，那就已经算是老猫一只了啊，就是它的年龄是很小的。所以后来这个，就算皇帝再喜欢你，你这只猫也会死掉嘛哈。所以当这个双美啊。过世的时候，他只有十多岁而已哈。然后，呃，这个嘉靖皇帝啊就很伤心。我想有有过养猫狗的经验的人都是这样子啊，就是会对这个宠物伤心难过啊，觉得他们的过世的心情是很沮丧的。那嘉靖皇帝呢，他也是这样，他为他的爱猫做了一个丧礼，而且呢还准备棺材，把再用黄金。打造一个金色的棺材，把猫放在那个棺材里面，黄金哦！所以你看这只猫有多受宠，然后还把它葬在紫禁城后后面的那个万岁山上面啊，表示对它的一个宠爱，宠爱无极限。是，可是呢，你这个。就是太过分了，嗯、<哼>对不对？老百姓不宠爱我，我
0: 觉得宠爱这个猫咪哦，我觉得是无可厚非，我觉得是还不错啦。哦。但是你要对待百姓。好、哦，你在治理国政也要一样的出色跟优秀，把宠物跟国家治理好，这才是真
1: 正的好皇帝。所以他就过头了，对、啊，他帮他的爱猫准备了金棺材，嗯、<哼>然后把它埋葬在很高贵的地区啊，在紫禁城的后山万岁山啊、嗯、<哼>这个地方，却
0: 把人民视如草芥，
1: 是，这就是不对了、啊。而且你知道吗？这只猫死掉以后，他还要帮他做呃这个写祭文，嗯。写祭文哦，我的爱猫死了，而且还找了啊这个大臣去写啊，所谓的那时候呃，因为他崇信道教的关系哈，道教就是你要写的这个祭文或者是祝文哈、啊，就是呃都是通常是写在一张青色的纸上面的啊，特别制作的，因为这是要给上天去看到的。好，就写完以后要火化，要烧掉。好，那这是新色的纸，好就被称为叫做写在上面的文字就叫做青词。好，就是你要写青词，这是不容易的，因为它大部分都是用骈文的方式、四六文的方式去写的。好，所以他的爱猫双眉死的时候，大臣要帮他写祭文、写青词，而且要比较看看谁写得好。所以写的好的那一篇呢，啊，然后他就会朗诵诵读，以后把它给火化。你看他对猫会不会太好了？一点那也有大臣马屁到要为猫去写这个祝文，写这个祭文。啊，后来呃帮猫写祭文的这个人还当了宰相。啊，本来不是宰相的，只是一个礼部的一个臣子而已。啊，因为
0: 因为这篇祭文的关系，对获得皇上的重用，对。嘉靖皇帝的重用
1: ，对对对，啊，他其实呃，这个他在明朝的时候啊，宰相在胡惟庸的时代就没有了了，只是大家会戏称说，哎，你突然升官啊，升了一个官，类似像宰相的位置，所以就戏称他叫做青瓷宰相。啊，那这个人姓袁，叫袁伟啊，那呃，你就可以看得到说，说明朝的这个嘉靖皇帝哦、啊，做的有点太超过了。然后这个大臣也很超过啊，竟然为他的这只猫啊去写的这样的一个青词，还因为这样子得到了大官啊，这个是真的是
0: 马屁拍得好啊
1: ，<笑>拍得太过分了。我觉我们有时候读历史读到这一段就觉得很生气，因为什么皇帝养出什么样的臣子嘛，对不对？有什么皇帝就有什么样的臣子，就拍马屁这样，就搞得呃嘉靖朝其实是。非常的不好的，你看那时候有一个很耿直的大臣、啊、叫做海瑞，不是海瑞贡完哦、嗯啊，就海瑞罢官的海瑞嘛。<笑>对,对对对，哦、海瑞。那海瑞呢，就批评嘉靖皇帝，说嘉靖皇帝这两个字就是家徒四壁，干干净净，就叫嘉靖吗？对啊，全家、啊、他真敢讲哎，他好敢讲哦，敢讲的结果就是。嘉靖皇帝就说：“你批评我，把你坐牢，就把你给下去了啊！就逮捕你，就是这样啊！可是海瑞也没有在怕啊，他敢讲，他是抬着棺材去的，去去去做抗议的，就是说我就是批评你，而且我棺材都准备好了啊！你要杀我随便你啊！但是我就是要说实话，你就是最坏的一个皇帝，坏蛋，坏透了。<笑>”他就写了一篇上上写给皇帝的这个呃奏折。这个咒者里面批评他一无是处，满
0: 朝文武应该没几个人下敢像这个海瑞一
1: 样吧？是啊，而且他连棺材都带来了，他准备想死了啊！但是皇嘉靖皇帝就想说，你这个人呢、哦，如果我说我做处死你的话，人家就说我不好，嗯、<哼>对不对？他就把他关起来啊！但没想到就是呃，海瑞因祸得福啊，因为呃，嘉靖皇帝没有杀他，只是关他。跟后来嘉靖皇帝去世以后，他的呃后来的皇帝跟上一的皇帝就恢复他的官职，而且还更高，所以、啊、重用他就對海瑞霸官啊，官是越霸越高哦，
0: <樣>所以也算是幸运了哦，<對>没有被处死。对，要不一般来讲这么仗义直言的，通常都下场都不太好
1: 。是啊、哦，那他批评嘉靖皇帝的地方，我是觉得还蛮生动的那、嗯、<哼>嘉靖皇帝呢？你跟动物这么好，可是你跟老百姓，你却没有用心在老百姓的身上，只想到自己的这个娱乐、自己的生活、自己想要有的。呃、想要变道士，想要变神仙啊、呃，其实都是一场梦，一场空啊、嗯。好，今天
0: 呢，岳允炫老师特别为我们说了明朝嘉靖皇帝，也就是我们说的铲屎皇帝的故事，非常特别的一个故事哦。虽然我们铲屎皇
1: 帝是我说的，
0: <笑><笑>好,好,好，我觉得爱护都不是很重要啦、哦。啊<對>，不管是猫啊狗啊，其实我们都是。呃，养了以后，我们就把它当家人一样啊、哦，<对>爱护它是应该的。但是，如果你是治国之君的话，也要把人民跟国政放在第一位哦，<对>这都是很重要的。<错>如果能够齐头并进，一起做好，嗯、这才是百姓的福祉。是的，好，非常谢谢岳军老师今天特别我们说这个故事，谢谢你哦，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜
1: ，拜拜。